0: Bienvenue dans Diguiz, un podcast de musique guidé par celles et ceux qui la font. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'inviter Clément Janinet et Kevin Henao, respectivement violoniste et bassiste, quatre corps de chacun, et entre les deux, 6 degrés de séparation que nous allons explorer ensemble. Bonjour Clément, bonjour Kevin. Salut. 6 Salut. degrés de séparation, ça veut dire que Clément, tu joues avec quelqu'un qui joue avec quelqu'un, qui joue avec quelqu'un, qui joue avec quelqu'un, qui joue avec quelqu'un, qui, quelqu qui, quelqu qui, quelqu qui, quelqu qui joue avec Kevin Kevin Enao, bassiste donc, forgé à l'école du métal, puis formé à l'American School, après avoir accompagné des accompagnateurs du grand James Brown, après trois ans de concerts interminables avec le groupe Soul Train qui t'ont définitivement mis sur les rails de la funk, tu t'épanouis aussi bien dans le zouk celtique que dans l'afro-jazz ou le disco-punk, on le verra. Clément Janinet, presque 30 ans de violon dont 20 de jazz, tu as étudié au CNR de Chalon-sur-Saône, au centre des musiques Didier Lockwood, pour finir par un premier prix au CNSM de Paris en 2007. Tu enchaînes depuis des collaborations prestigieuses avec Mark Turner, Richard Bonnat ou encore Magic Malik et j'en passe, un long chapelet avec presque autant de noms qu'on en donne à Dieu. Tu as sorti récemment un album avec ton projet, un projet qui s'appelle Ours et dont on écoute tout de suite un titre, Mommy. C'est donc Mommy du
1: groupe Ours, ça veut dire quoi Ours Ça veut dire Ornette Under the Repetitive Skies. Pourquoi <rire> Pourquoi Et ben en fait c'était un... en composant la musique je me suis aperçu que finalement ce qui ressortait le plus c'était justement cette influence d'Ornette Coleman dans l'écriture des thèmes et et dans les, plutôt dans, la, et dans les accompagnements des espèces de, de, de phases répétitives avec des boucles, des choses comme ça. Et donc c'était une manière de, le titre, de rassembler un peu ces deux influences et de faire un petit clin d'œil à Hornet, Coleman. Ok.
0: Kevin, ça te, ça te parle Ça me parle. Il y a un côté un peu... Euh...
2: Bah, je trouve une, une esthétique un peu free en même temps, mélangée un peu avec... Euh des touches de ce que j'ai entendu un peu, un peu métal. Quoi. Et, et comme tu disais, un peu on, aussi un peu on sent les, les, les références à Meshuga ou des choses comme ça, même si c'était un, un autre mmh. projet dont tu parlais. c'est
0: ouais, ça, ça me parle. Donc dans, dans Ours, il y a donc Clément Janinet au violon et la composition. Hugues Maillot au sax, ténor, clarinette basse. Joachim Florent à la contrebasse et Emmanuel Scarpa à la batterie et Gilles Coronado. Gilles
1: Coronado en invité à la guitare et Mario Boisseau au violoncelle. Ok. Et en fait avec euh, bon, avec les quatre musiciens de, de base du quartet, on s'est rencontrés au sein d'un groupe qui s'appelait Radiation 10, dans lequel on jouait il y a dix ans de ça. Donc voilà, on se connaît très bien, on joue tous ensemble depuis assez longtemps. Et à l'intérieur, il euh, y a Mario, euh, Mario le violoncelliste, est invité parce qu'on a un trio à cordes avec le contrebassiste euh, Joachim Florent et Mario Boisseau. Et donc c'était un peu, euh, vu qu'on n'a jamais enregistré avec ce, ce projet, là, vu que c'était la première fois que je faisais un disque un peu en, en tant que leader, euh, c'était un peu l'occasion de regrouper toutes ces, toutes ces expériences un peu qu'on a menées depuis euh, bah, maintenant plus de dix ans. Voilà.
0: Et j'ai lu que c'était une création euh, qui, avait lieu, qui avait lieu au théâtre de verdure de Monso Rani, je sais pas trop où c'est, ouais. euh, autour des œuvres d'Antonin Artaud avec un comédien.
1: Oui. Alors au départ, en fait, on a fait un, en fait, on a fait une double, un peu une double création. On a fait une version avec euh, David Rougerie qui est comédien sur des poèmes d'Artaud. Et après, on a fait aussi une version concert, juste de la musique, avec, euh, ben voilà, juste pour un pour le festival Jazz en herbe à Tournus, en Bourgogne. Okay. Et donc, en fait, le... c'est pour ça que d'ailleurs, ce morceau s'appelle « Momie ». C'est une... un clin d'œil à un poème d'Artaud.
0: Voilà. C'est pas le seul projet avec lequel tu... enfin, dans lequel tu joues où il y a des comédiens, de la voix. Je sais qu'il y a Orphéo, « Je suis mort en Arcadie », qui ouais La compagnie de la vie
1: brève ». Ça, c'est un spectacle qu'on a beaucoup tourné cette année l'année d'avant. Qui une... En fait, c'est l'Orphéo de Monteverdi. Revisiter, retravailler, re bricoler quoi. Donc, c'est, ouais, voilà. Une...
0: Alors, ça, je ne peux pas le faire écouter parce que c'est un spectacle. Non, il n'y a rien. C'est voilà. a... pas possible. Et c'est fini, donc c'est. Ah, c'est fini, fini. Ouais. Ah, mince, j'aurais pas vu ça. Non. Ça n'a pas été capté du tout.
1: Non. Bon, dommage. pas, pas dommage. le but, peut-être. D'accord.
0: Euh... Le secret. Ouais, euh... c'est ça. Secret bah, alors, le prochain euh, spectacle de la vibrave. On... et
1: ben bah, oui. Alors je pense qu'il y en aura plein. Dans cette dans cette mouture là, je sais pas, c'est pas forcément prévu, mais euh, en fait les deux, il y a deux metteurs en scène, donc chacun a des projets euh, indépendants euh, l'un de l'autre. Et donc après à
0: voir si okay. si on remonte un opéra ou pas. Bah, écoute, on, on ouais. va suivre ça de près. Il y avait aussi il y a aussi le banquet qui a avant tout un quatuor de quatuor à cordes, ouais. ouais. Mais alors, c'est une voiture à cordes sans alto et avec une contrebasse. Et donc,
1: le banquet, c'est. Euh, on a invité le chanteur Nicolas Jules, qui vient de la chanson française, à nous écrire des textes. Et euh, voilà, il dit ses textes. Et nous, derrière, on a des choses ou écrites ou improvisées. C'est comme assez libre. Et voilà, là, on est, en, on est en plein dedans.
0: Un groupe, donc, avec euh, qui dedans
1: Alors, il y a Johan Renard au violon. Euh, Clément Petit au violoncelle et Simon Drapier
0: à la contrebasse Simon Drapier qui joue dans euh, le cabaret contemporain notamment. Ouais, Exactement. Ouais. on l'écoutera pas cette fois-ci mais une prochaine fois sans doute on va écouter tout de suite euh, un morceau qui s'appelle Chinois du, du banquet avec Nicolas Jules allez
3: ne cache pas tes sentiments sous une ombrelle chinoise c'est l'année du buffle ou du rat c'est pareil Moi, je ne suis pas l'animal qui va te mordre. Je suis trop vieux ou trop jeune, c'est pareil. Trop jeune ou trop vieux pour avoir des dents. Ou alors, dès qu'il bouge, dès qu'il ne morde pas. Bon allez, mmh. allez. Fais pas cacher ta beauté derrière un paravent chinois. C'est l'année du dragon ou de la taupe, c'est pareil. Je suis pas l'animal qui va t'étouffer. Je n'ai plus de force ou je la sens plus, c'est pareil. Trop petit, trop petit ou petit, trop, trop grand, grand. pour t'enlacer vraiment. vraiment... Ouais. Ou alors dans le détail, mais... mais je veux pas faire dans le détail. Mais le
4: détail.
3: Mâche, et aval, ce restant de nougat chinois, c'est l'année du lapin ou de la lapine, c'est pareil, nous ne sommes pas les animaux de l'éternité, nous sommes trop dans le passé, nous sommes trop sans avenir. Allez mâche, allez mâche et avale, avale ce restant de nos gars.
0: Écoute cool, le visuel. Comment le visuel il est ah, cool. Okay, hein. Kevin, donc sais que le visuel était cool euh, <rire> parce qu'il y a des photos qui sont à la fin de la vidéo qu'on vient de regarder euh, que Clément n'avait apparemment jamais vu d'ailleurs. Il n'avait pas non plus écouté son album, je crois. Euh, bon, il l'a il a beaucoup entendu, mais euh, non, mais non, mais c'est vrai que sous la forme toujours, non, sous la forme de disque, c'est vrai que je ne je l'ai pas vraiment écouté. Bah, écoute, je suis content de t'avoir offert cette possibilité. Euh, donc tu nous expliquais que c'était le morceau le plus, enfin un des morceaux les plus barrés de ce projet, d'habitude c'est un peu plus techno ou... Euh... non alors ouais, il peut y avoir euh...
1: ce morceau là est vraiment complètement improvisé pour la musique avec des préparations sur les instruments sur, en particulier sur le violoncelle et la contrebasse et c'est vrai qu'au fil de la mesure du projet, en fait c'est un spectacle qui dure 1h15 et donc il y, y, y a des passages comme ça vraiment très improvisés le texte étant écrit évidemment avant et il euh, y a des passages. En fait, on passe à chaque fois de formes écrites à des formes improvisées sans qu'on soit jamais vraiment euh, où on est. C'est vrai qu'après, ça passe aussi à pas mal de, de, de phases de musique répétitive, que ce soit de la techno, des choses. Euh, euh, ouais, ou des motifs, répétitif, euh, motifs répétitifs qui se, qui se chevauchent. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui circulent dans, entre les instruments sans
0: qu'on sache vraiment euh, ce qui est écrit de ce qui est improvisé, quoi. Ok. Kevin, j'imagine que c'est pas forcément trop ta cam euh, de base, non une, ce, genre de, ce genre de... Si, ça doit être intéressant. Moi,
2: je pense que ça doit être très intéressant à jouer. À... Ce que je me disais en regardant la vidéo, c'est que ça doit, être... ça doit être une bonne expérience de ressenti et tout ça. Effectivement, c'est pas forcément la musique que, que moi, j'écoute. et C'est pas ma culture. Venant pas du tout en plus des instruments ce que je dirais un instrument plus classique, des instruments de conservatoire et tout ça. Moi, je viens de la musique électrique. Et, mais je pense que, en tout cas, en tant que musicien, ça doit être des expériences assez, assez prenantes et intéressantes. Il y, a, il y a des dates à
1: venir Alors, avec le banquet, il y a une date le 1er juin
0: au Théâtre El Duende à Ivry. Ok. 1er juin elle Dion je mettrai tout ça sur la page Facebook et autres de Digwiz euh, on va passer à un truc Kevin du coup, qui à mon avis va beaucoup plus te parler un groupe dans lequel joue Clément avec un bassiste de renom d'origine camerounaise est-ce que tu sais à peu près qui c'est ça peut être Etienne Mbappé ouais c'est ça Etienne Mbappé and the prophets et tu joues euh... avec Arrêt Mortel voilà j'ai même vu une vidéo tout à l'heure où Clément joue avec Marcus Miller et, Clé et Etienne Mbappé. C'est pas faux. <rire> c est, c est, c est voilà, je vous invite à, à, à aller la, la retrouver. On écoute tout de suite un morceau qui s'appelle euh, Assa Couture. Asikotwerk. c'est parti. Mmh. pendant qu'on écoutait le morceau, tu disais, tu demandais à Clément s'il écoutait beaucoup Jean-Luc Ponty, est-ce que c'est une question de son Ouais, un peu, je trouve, un peu,
2: après je suis pas un expert du, du violon dans, dans, le, dans un cadre jazz, mais, mais ouais, ouais, ça m'a fait, fait un peu penser à ça, j'ai pas mal écouté euh, Ponty, et puis ça a été assez drôle, parce que moi je pensais à la, la période fusion, de fusion, je connais, et en fait, euh, Clément disait que pas du tout. <rire> donc, euh, il était plutôt sur les albums de swing euh, de ce qu'il avait écouté, mais que c'était pas forcément ta, après, dans le son, ta référence. Mais mais après, mais... il y a
1: forcément, si, si. Moi, enfin, par contre, ces les... Enfin, deux albums, en fait, avec Humer et Louis en trio. Et ces albums, je les ai écoutés, réécoutés. Enfin, j'ai passé. Euh... D'accord, j'ai passé a, deux ans pas ouais. dessus. Il y, 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 y a quelque chose,
0: quand même. Son son, tu l'as forgé un peu avec des références comme celle-là. -ce parce que je crois qu'on parle pas mal de ton son. On dit que c'est un son assez reconnaissable et... Ouais, ouais.
1: Bah après, euh, j'essaie de trouver un peu un truc qui me qui me plaît, qui soit pas trop crin-crin, quoi. Genre qui soit un peu plus assez rond, mais qui reste quand même un peu électrique. Et... Donc, voilà. Donc après, moi, les violonistes qui m'ont vachement euh... influencé. Je pense qu'effectivement, il y a P il y a sur cet album, euh, sur, les... sur cette période de 68-69. il y a Dominique Pefarelli dans un autre contexte, mais qui m'a vraiment vachement influencé. Et puis après, j'ai pris des, j'ai commencé le violon jazz avec le coude. Du coup, je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Et euh, voilà, même si après, on a, moi, j'ai pris une route musicale assez différente, quoi, de, de son univers à lui. Forcément, enfin euh, voilà, j'ai fait un peu toutes mes. passé cinq ans, là, quasiment 5 ans à aller avec lui à, à étudier. Et voilà, donc c'était euh, très enrichissant.
0: Je n'en doute pas. Euh, tu disais tout à l'heure aussi que tu avais une affinité pour les musiques traditionnelles est-ce qu'on peut rallier un peu ça avec euh, par exemple, tu, tu joues avec Simon Winsey ouais. qui lui est burkinabé ouais. qui apporte pas mal d'éléments de musique traditionnelle bon, donc, complètement. aux instruments est-ce que c'est un peu ça qui t'a permis de le rencontrer que... ouais alors Simon en
1: fait on s'est rencontré euh, dans un contexte un peu euh... en fait on jouait sur un disque en commun d'un d'un bassiste qui s'appelle Patrick Ruffino un bassiste béninois ouais. et en fait moi j'avais enregistré sur le disque de Patrick et il y avait, de la... il y avait des pistes de... sur le disque de, de flûte Peul. et euh, j'ai je... toujours adoré cet instrument et du coup j'ai je... demandé à Patrick de me filer les... les pistes pour que je puisse travailler sur le violon pour essayer de retrouver un peu les phrases et tout ça, ce que j'avais fait et genre, je sais pas 6 mois plus tard je suis allé au Burkina avec euh, Rido Bayonne un big band euh, africain et euh, là, dans la, il y avait des musiciens burkinabés qui étaient invités, et euh, donc il y avait un mec à la flûte, et il joue, et moi je me suis dit, ben c'est le mec, c'est le mec avec, enfin, que j'ai relevé quoi, c des, c je, le, je connais ce son-là quoi, c'est pas possible. Et euh, je comprenais pas trop parce que je pensais que le, que le mec était béninois en fait, le flûtiste, donc j'avais des doutes. Et donc j'ai fini par demander aux autres un peu autour s'ils le connaissaient, tout ça. Là les les Africains qui j'ai demandé m'ont dit « Non, mais t'inquiète pas, ils jouent tous pareil. Euh, ça peut être, <rire> être n'importe qui, et tout. » Et euh, donc, j'ai fini par m'enseigner. C'était effectivement bien Simon euh, que j'avais repiqué pendant des heures. Euh. Donc voilà, après, on a sympathisé. Après, euh, il a commencé à venir euh, faire des tournées avec de la danse ou du, du théâtre en, en Europe. Donc, on a commencé, continué à se voir, faire des petits concerts dans, les, dans des rades. Euh. Voilà, puis de fil en aiguille, bah, euh, voilà, on est arrivé à... Ça fait, ça fait plus de dix ans, en fait, maintenant qu'on se connaît. Et donc, on a sorti son premier album, là, en février, début février. Un album dont on
0: écoute tout de suite un titre qui s'appelle Nangandeka. Ouais, Nangandeka. de Simon Winsé euh, pendant le morceau vous avez parlé pas mal de, de rythme et de rythmique tu nous expliquais que Clément que c'était un rythme très tra, euh, très, populaire très populaire au, du... au Burkina qui s'appelle le Warba
1: et donc en fait c'est un peu le, le seul morceau euh, comme ça parce qu'en fait Simon lui vient d'une ethnie qui s'appelle les Samo qui sont, plutôt, ils sont très peu nombreux, ils sont au nord du Burkina et donc en fait euh, sa musique s'il amène vraiment les rythmiques Samo la langue Samo après nous on arrange un peu le, tout ça et c'est juste un peu électrifié mais c'est vraiment la musique de son, de son village quoi. Okay. et donc ce morceau là est un, est un morceau euh, qui vient moins pour le coup qui vient pas vraiment de sa, de
0: sa culture à lui et qui est le rythme un peu euh, le plus populaire à, à Ouagadougou ok bon j'invite quand même les gens à écouter les autres morceaux qui seront plus proches de l'esprit euh, on se rapproche un peu de je ne sais pas, de Kevin, là, euh, du fait euh, d'abord Étienne Mbappé et puis maintenant Simon Wince, des musiques quand même africaines. Je, je crois que tu as une affinité quand même particulière avec la musique africaine aussi. Oui, oui, effectivement.
2: Bah, j'ai rencontré un. Quand j'étudiais à, à l'American School à Paris, et j'ai rencontré un guitariste du Bénin qui s'appelle Serge Ananou. Avec qui on a, on est devenu ami, on a, on a commencé à faire des collaborations. Il m'a, j'ai commencé à, à accompagner un artiste du Nigeria qui s'appelle Shegunola, qui était plus dans, dans l'Afrobeat et dans d'autres, comme le High Life et tout ça. Et donc voilà, j'ai commencé à apprendre un peu ce, ce répertoire-là, ce, ces rythmes différents. Euh, on, a, on a été faire pas mal de concerts en Allemagne, en Belgique, et après, par la suite, Serge Ananou qui est donc lui, qui était guitariste accompagnateur, qui a quand même une carrière de, de sideman assez importante, dans, notamment au Bénin, euh, qui a voulu monter son projet. Il avait des compositions en tant que chanteur-guitariste. Et donc on a commencé à travailler ça et ça on a découlé au final un premier album qu'on a qu'on a sorti maintenant il y a je dirais je crois un an ou deux je sais plus un ou deux ans je sais plus exactement qui s'appelle Bonou. Et donc voilà effectivement ouais, j'ai commencé à, à m'immiscer dans cette musique dans ces rythmes là de West africain et qui un projet très intéressant parce que le batteur lui vient du Sénégal donc Georges Diem qui est le batteur de... qui a, qui a joué pour Tour Kunda, qui, est... qui joue aujourd'hui avec Mariyama et Mokuyate et donc déjà rythmiquement moi en tant que bassiste j'ai appris beaucoup de choses que ce soit les... des, des... Voilà, des... des pulses qui n'étaient pas du tout ma culture euh... moi je viens plutôt de la funk et, euh... et ensuite euh... et des polyrythmies aussi par le biais de, de Serge qui, qui lui... Euh... Et aussi percussionniste, euh, voilà, m'a appris beaucoup d'éléments là-dedans, et puis euh, un guitariste qui, lui, du Congo, donc euh, voilà, il y a différentes, euh, différents,
0: différents rites, différentes cultures qui se mélangent, et donc ouais, effectivement... Ouais. Euh, on l'écoutera tout à l'heure, ça gagne à nous. Pour l'instant, j'aimerais déjà préciser un peu le, le concept du podcast, c'est donc de partir aujourd'hui de Clément pour arriver à Kevin, et via les affinités, c'est-à-dire que Clément joue avec euh, euh, notamment Simon Winsay. Simon Winsay joue avec euh, Rim Caboret Oui. Et Rim Caboret, lui, joue, alors pas de manière permanente, mais euh, il a joué sur l'enregistrement qu'on va écouter. Un groupe qui s'appelle Cape Doctor, un groupe mené par Louis Laurin, trompettiste, et qui reprend dans des arrangements originaux des morceaux créés dans les années 50 en Afrique du Sud. On écoute tout de suite un morceau qui s'appelle Bahoula Beng. C'était Baula Ditabeng de Cape Doctor. Clément, toi qui connais personnellement Will Laurin, tu nous expliquais qu'il fait partie d'un groupe de, de, de musiciens qui reprennent euh, à l'identique des albums de jazz. Euh... Oui, ouais,
1: qui redécouvrent des disques de, de, de l'histoire du jazz, des fois assez peu connus, oubliés, qui les remettent, euh, qui, qui relèvent tout, euh, qui les rejouent euh, maintenant. Ça,
0: ça, C'est assez chouette comme euh, démarche. C'est le cas euh, donc du Umlaut Big Band, tu disais. Euh... Oui, ils ne font pas que ça. Mais... Non, non, bien sûr, bien sûr. <rire> mais ils font ça, et c'est ça qu'on va écouter. Euh, D'ailleurs, j'invite tout le monde... Enfin, euh, j'invite tout le monde, hein, je ne peux pas me permettre de faire ça, mais euh, je signale qu'ils seront les 19, 20 et 21 avril au Lavoir Moderne Parisien pour enregistrer un album en public, un album de swing, des compositions de Don Redman, euh, entre autres. Vous pouvez également participer au financement de cet album sur microculture.fr. On écoute tout de suite Hyde Park de Duke Ellington par le Umlaut Big Band. <musique> un morceau du Umlaut Big Band dans lequel on retrouve Will Rhin qui joue dans Cape Doctor et dans lequel on retrouve également Benjamin Douste-Tessier qui joue dans Freaks un groupe de Theo Checaldi qui comme Clément est violoniste on écoute tout de suite Coquette Roquette un morceau qui a un clip que je vous invite à aller voir et que nous on va regarder ici et maintenant à tout de suite Je viens de regarder donc un clip de Freaks, de Théo Checaldi, un morceau qui s'appelle Coquette Roquette, dans lequel il n'y a pas de voix, mais il euh, y a du violon. Et donc, je me demandais, quand, euh, Clément, est-ce que le fait qu'il y ait assez peu, finalement, de violonistes dans cette sphère musicale, on peut dire euh, qui va du jazz, euh, jazz rock, enfin, ouais, plutôt jazz, musique improvisée, tout ça, euh, est-ce qu'il y a une forme de compétition Bon, non, 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 il n'y a pas de... De toute façon,
1: euh, franchement, il y a le violon, il n'y en a pas beaucoup euh, nulle part, je pense le plus le plus nombreux en est, le plus c'est cool. Hein. Puis on fait tous des trucs très différents, enfin... Euh, Moi, je remplace Théo dans des groupes, des fois, il n'est okay. pas là et tout, non, il non, n'y a pas de...
0: Vous connaissez, du coup ouais, on se connaît bien. Mmh. Non, non, pas de... Ok, non, non, mais c'est... Euh, et tu nous parlais aussi, pendant le clip, du, justement, des clips, parce qu'il y a un... quelqu'un qui fait des vidéos pour toi dont tu as reconnu le style dans le clip de, de Freaks euh... ça demanderait quand même à être vérifié mais il me semble que c'est le cas on vérifiera mais en tout cas c'est euh... Romain Hall Je... Romain
1: Hall Romain alors qui fait beaucoup de, de vidéos pour euh... pour un peu toute cette euh... truc de musique improvisée jazz et c'est un peu tout
0: il, fait... il réalise beaucoup de vidéos musicales hein. voilà ok c'est marrant c'est pas non plus le genre de musique où il y a souvent des clips j'ai l'impression c'est souvent non. des vidéos live etc. oui c'est souvent des vidéos
1: live après Romain lui fait pas mal de choses il fait aussi des installations, euh, des installations visuelles pour, par exemple il a fait ça pour le solo de, de Jocelyn Méniel. et donc il a fait toute une installe euh, vidéo et lumière qui est, vraiment, euh, qui est vraiment génial et donc il a aussi des projets comme ça lui il développe ses, ses propres... Euh, ses propres ça, ça, ça. choses et voilà il fait beaucoup de réalisations de vidéos musicales et de clips pour plein de gens très différents en fait finalement il amène toujours
0: un peu son ça, ça. sa patte ouais. avec Freaks moi j'ai l'impression qu'on rentre dans un territoire un peu euh, pas punk mais presque zazou et on va pas le quitter tout de suite puisqu'on va écouter maintenant un groupe qui s'appelle Boboon Fever un groupe où on retrouve Quentin Billardo qui était au saxophone dans Freaks c'est un, un groupe assez décapant à voir, euh, surtout en live. Euh, voilà, J'ai je... personnellement de très bons souvenirs d'une soirée où and Fever jouait à la générale. Euh, oui, et... aussi. <rire> tu y étais aussi ouais. Ah, d'accord. Bah, écoute, on, est, on était tous les trois là-bas. Euh, donc, on va, on va regarder une vidéo d'un morceau de Boboon Fever en live. C'est parti pour Festa Canto.
5: C'est une chanson super, euh, moins y'a a de mots, plus je suis contente. C'est une chanson super, euh, plus y'a y a de gros mots, plus je suis contente. C'est une chanson sans rime, euh, rien à foutre de qui l'écoutera. C'est une chanson sans rime, euh, rien à foutre de rien à foutre.
0: Voilà, la, la boucherie. La boucherie, <rire> tout simplement. Euh, boboon Fever. Euh, donc là, on a entendu Quentin Biardo chanter aussi. Ce qui n'arrive pas très souvent, je crois. Et dans ce groupe, il y a également euh, Léo Jacef au clavier. Euh, pourquoi c'est important Parce que Léo Jacef joue dans un groupe qu'on va écouter juste après. La bande Abidou, dans lequel joue Kevin également. J'annonce juste que... Boboon Fever sera en concert le 17 avril à l'international pour la soirée Clash of Tata, euh, ou Clash of Tata, plutôt même, le 19 avril à Issoudun au LFI, le 16 mai au hasard Ludique, à Paris, et d'autres dates euh, qui viennent ensuite un peu partout, en France et même à Berlin. Euh, donc, je le disais, euh, Léo Jacef joue dans Boboon Fever et joue aussi dans la bande Abidou. Euh, Léo Jacef qui a une tendance à finir assez euh, peu habillé à la fin des concerts vous le verrez sur la vidéo donc euh, la bande à bidou qu'est ce que c'est Kevin ouais c'est je sais pas
2: <rire> moi, moi on, a, on a cherché le nom le nom du style moi j'appellerais ça du disco punk ça a des clairement bidou le gourou de ce groupe là qui a monté sa bande et influencé par l'esthétique des musiques des années 80, beaucoup de synthétiseurs, euh, quelque chose de. Voilà, quelque chose qui revient à des sons très kitsch, entre guillemets, quoi. Et lui, est au service d'une de, de, musique euh, humoristique, je dirais, avec. Euh, voilà, sur fond d'un espèce de disco jazz funk euh, qui touche un peu à, à d'autres choses, avec. Euh, même des éléments un peu rock, un peu punk, un peu zouk. C'est un sacré bordel. C'est assez, c'est une vraie musique de live, je dirais pour le moment. Et euh... il faut venir voir. Il faut venir voir ça pour, pour... Il y a j'ai pas, pas, pas un, un, un autre groupe de référence pour lequel on pourrait comparer ça. Ça plaît, et ça ne plaît pas, ça dépend des gens. Et voilà, mais euh, avec des musiciens très très talentueux euh, dedans, au service d'une musique bien, très bien écrite, avec des paroles souvent assez dissidentes.
0: Euh, voilà. Et... Des paroles dissidentes. On va écouter euh, le lundi soir au PMU, qui est extrait du premier opé de la bande à bidou qui s'appelle « Beauf de France ». Voilà, ça s'est rêvé. C'était lundi soir au PMU de la bande Abidou La bande Abidou qui euh, enregistre euh, bientôt un nouvel EP ou un album Un EP, un EP Ouais, ok euh, Parce que là, ce qu'on a entendu, Kevin ne jouait pas dessus C'était une ancienne équipe dans la, dont il reste euh, Bastien Vigeur Bastien
2: Vigeur au saxophone et au deuxième ou troisième clavier Parce qu'il y a quand même trois claviers dans, dans ce projet Et, euh, et Léo Jacef, donc, qui, le claviériste principal de Bob Fever Et et aussi euh, claviériste de la bande à bidou. Ok. Euh, je
0: ne
2: sais pas s'il y a des dates de la bande à bidou. Euh... Que je sache, je sais qu'on joue au festival Mante-Lala le 8 septembre. Oula Mais c'est pas tout de suite. Okay. Non, non, on est plus sur, sur la préparation du nouvel du nouvel EP, donc voilà, on va l'enregistrer.
0: Voilà. C'est la même euh, veine Pas
2: vraiment. Pas vraiment. Euh... L'EP, si je pas de conneries, il va s'appeler Grand Gourou. Enfin, sur le thème des gourous et des sectes. Ah oui, j'ai vu un visuel avec Macron et Raël. Voilà. Avec, euh... Et euh... Non, je pense que l'esthétique, bon... Beaucoup de claviers, de synthétiseurs des années 80, tout ça. Côté kitsch, toujours. Mais d'autres orientations rythmiques, je pense aussi. Okay. Voilà. Chose... Enfin, c'est un projet qui n'a pas de... De limite Voilà. Je crois ouais, que... Ouais. Je crois que... Notre,
0: notre Bidou national est, est ouvert à toutes sortes de facéties. Bidou, dont il faut préciser qu'il est trompettiste, à la base, même si là on l'entend chanter, et il joue oui. du clavier et... Euh... Trompettiste très talentueux, trompettiste d'archichep Avec aussi Karl-Henri
2: Morisset, qui, fait, qui joue avec nous dans la bande à Bidou quand Léo Jacef ne peut pas, qui est aussi le,
0: clavier, le pianiste d'Archie Ok. Une belle équipe pour faire de la musique à la gloire des beaufs et des gourous. <rire> pourquoi pas. On en a parlé tout à l'heure et on va maintenant écouter un morceau de Serge Ananou. Euh, voilà, je crois qu'on en a dit suffisamment tout à l'heure, on peut l'écouter tout de suite et euh, éventuellement en dire quelques mots après. <musique>
6: Ballyches and do I O pere bogo e o na isia Ye ku mo gari pere bogo e o na isia Te bi pere bogo e o na isia Ye ku mo gari pere bogo e o na isia I need a D.R. do you the single up with a a my Opa rei bogo o inicia Ya como gali pere bogo o inicia Tevi kere bogo o inicia Ya como gali pere bogo o inicia
0: Serge Ananou. Serge Ananou, qui sera donc en concert euh, à Genève le 8 mai. Le 8 mai
2: et euh, le 23 juin à la morlaix dans l'Oise, dans un festival qui s'appelle jazzé qui est une première édition. Et, et dont après, tu es aussi programmateur. Je suis le programmateur de, cette, de ce nouveau festival. Et, euh, et voilà, et puis après d'autres dates, en, en, cet été, en, en région centre et en région
0: Bretagne de Bretagne. Ok. Euh, on va écouter maintenant un morceau d'un groupe qui s'appelle Hop 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 Crew dans lequel tu fais des remplas.
2: Ouais, j'étais le premier bassiste de ce projet là euh, il y a euh, 7 ans avec un ami à moi qui a monté ce projet qui s'appelle Arthur Dumas guitariste à la base et devenu saxophoniste et surtout clarinettiste et chanteur de, du projet et chef du projet et, euh, et donc lui qui est parti s'installer en, en Bretagne et a monté ce projet là et donc je fais des remplacements en on effet on est de temps en temps je remplace un, un musicien qui s'appelle Jean Guillaumard, qui est un, un guitariste et bassiste beaucoup dans, dans le swing et tout ça et dans, et dans le manouche c'est un gros, un gros sac de, de musiciens de jazz manouche là, en Bretagne avec euh, un collègue aussi qui s'appelle Louis Boudot qui fait aussi des, des remplacements excellent guitariste de jazz manouche
0: ok et c'est donc un groupe de musique euh...
2: c'est un groupe des qui a influencé des Balkans à l'époque on est parti beaucoup en... en Europe de l'Est en camion voilà des... un mois deux mois ça de la culture les festivals etc un road trip un peu et on a on est à des amoureux de cette musique-là, surtout eux, mais bon moi aussi j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, donc ils ont monté un projet qui, qui s'appelle donc Pop up Crew, qui tourne beaucoup en, en Bretagne et, depuis des années et euh, qui euh, ils appellent ça le style Rome arrangé. Donc euh, c'est euh, voilà, c'est du c'est des trades balkaniques et des compositions.
0: Mariner dans l'alcool
2: Voilà, et au service un peu... Il y a un côté fusion, un peu rock, un peu... Un peu, un peu voilà, il n'y a pas de, non plus de barrière, mais, mais toujours sur, sur, sur un, une tradition de musique balkanique.
0: On écoute China. C'était donc Vekochina du Hop 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 Crew. Kevin, tu nous as expliqué tout à l'heure que c'était en fait euh, Vekocina à la base, qui est une pyramide bosniaque qui a été découverte sous une montagne. Et toi, Kevin, euh, ben, ton surnom c'est Vek. Et comme tu avais composé le morceau et que tu l'as laissé au Pop Hop Crew, eh ben ils ont décidé de le rebaptiser en ton honneur Vekochina. Kevin, euh, nous on se connaît parce que, enfin pas seulement parce que, mais euh, on joue dans un groupe ensemble qui s'appelle Elwa. Qui un est ton projet. projet Qui est mon projet Avec, avec celui de Thomas Larbi. Au clavier. Moi, je suis donc au chant, à la guitare. Et euh, on a Théo Glass à la basse. Euh, ouais, à la batterie. On a Théo Glass à la batterie. On était chez lui hier soir, on est resté un peu tard, c'est pour ça qu'on mélange les trucs. <rire> euh, on écoute tout de suite un morceau euh, sur lequel ne jouait pas Théo. Euh, C'était un autre hop, batteur Alex Goffy. Alex Goffy, qui est un batteur guyanais qui maintenant est à Berkeley, je crois. Je crois, ouais. Euh, ouais. Voilà, un très bon batteur, comme vous allez pouvoir l'entendre. Avec, Le bon avec Julien Lepage, Exactement. La, la, la guitare additionnelle. La deuxième guitare Duff. Ça s'appelle Awanak et Macho. C'était donc Awana euh, Kill of Macho, qui maintenant s'appelle plutôt Awana. J'expliquais que c'était le titre du mail que j'avais euh, envoyé à Thomas avec la démo initialement, et c'était un peu un yaourt euh, des paroles qui existait déjà. On écoute maintenant, pour terminer, un morceau du groupe Cult, un groupe de funk euh, créé par Kevin. Un morceau qui s'appelle Fita, pour Finger in the Air. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, Kevin, avant qu'on... Écoute, euh...
2: Écoute culte, c'est un projet que j'ai monté euh, avec des musiciens qui ne se connaissaient pas forcément de divers euh, horizons. Euh, voilà, moi j'ai fait de la funk pendant longtemps et là je voulais faire un, un groupe de, de heavy funk, ce qu'on appelle un style assez euh, actuel, en, inspiré d'un groupe actuel new-yorkais qui s'appelle Let, Let Us ou létus pour les français. Et, euh, et voilà, donc c'est une funk assez rapide, enfin tu des tempos, voilà, si on n'est pas sur, des, sur du laid back et tout ça, on est plutôt sur des choses qui, vont, qui poussent devant, instrumentales, euh, et culte parce qu'on voit un, un culte à la funk et à tous ces, à tous ces courants divers. Et donc voilà, c'est mon projet principal, enfin, où je suis le plus impliqué dedans, que j'ai monté, avec différents musiciens, donc...
0: avec, Alex qui fait avec Alexandre ça Jouvi est qui
2: est le saxophoniste ténor de Serge Ananou, avec Olivier Mico... Miconi, dit bidou, de la bande à bidou, à la trompette, et au deuxième clavier, avec Sébastien Rostagno au, cla... au... au clavier principal, Noam Lerville à la guitare, Romain Vignon à la batterie, euh,
0: J'oublie Benjamin Garnier au, sax au saxophone alto Et je crois que j'ai fait le tour T'as fait le tour Est-ce que tu as remarqué que culte, c'était les mêmes lettres que Letus Non Ah
2: c'est fou Eh oui
0: Ah putain, ah, ouais voilà. ah, donc, Ça devait s'appeler 3615 à la base Ah bah ça. ça devait s'appeler
2: 3615 ouais. On s'est dit qu'en termes de référencement ce serait pas terrible Après on a écrit culte et c'est toujours pas terrible <rire> mais... <rire> mais bon ça, voilà, ça marche bien Enfin c'est un projet qui est en développement Mais... Voilà, on, on, notre premier EP sort sur toutes les plateformes digitales euh, lundi, là, oh, le, 16 le 16 avril. Et on fait notre release partie au disquaire le 26 avril, jeudi 26 avril, et on, jouera, on sera au Grand Voisin le 5 mai. Et euh, d'autres dates euh, qui viennent, euh, vous pouvez nous retrouver sur le site internet euh,
0: culte-bande.com <rire> Thierèse, <rire> okay. culte Clément, des dates à annoncer avant qu'on se quitte
1: euh, oui, on va partir en tournée avec les Prophètes et Etienne Mbappé, et donc on va aller au... à Saint-Louis au Sénégal, à... à Yaoundé et à Douala au Cameroun, au festival de Sainte-Lucie euh, dans les Caraïbes, puis un festival à Jazz dans le Bocage le 12 mai, et ensuite euh, une semaine en Allemagne pour finir le...
0: ce joli mois de tournée. Ok, Jazz dans le Bocage... Euh... Peut-être la date la plus adaptée à nos auditeurs. la Plus accessible. Euh, mais on sait jamais. En tout cas, merci beaucoup les gars d'être venus pour ce premier épisode de Digweez. J'espère que ça beaucoup d'autres. Et voilà. Merci, on remercie, merci mille fois. On écoute Fita de culte.